0: nå har tappat stinget löypa nu riskat bli säsongen stora flop i veckans avsnitt av Yle Sportens senhöllport ska vi oxuta en på hur det riktigt gick för våra tipningar och med det har du är just nu den svarande Mattias
1: Simonsen Och såklart, inte en vecka utan snakka Mikko Rantanen
0: Ja det är ju inte värst många veckor sedan vi diskuterade möjligheterna för Mikko Rantanen att dels komma upp i 50 mål men också 100 poäng. Och då var vi båda lite av den åsikten att det där med 100 poäng så det blir nog lite för bråttom för det gode Mikko Rantanen. Men nu har han nått både 50 mål och 100 poäng som den första finländaren som Temos elände.
1: Och ja det där har ju dessutom det där både skriftligt och muntligt sagt att jag tycker att Miro Heiskanen är den här säsongen allra bästa finländska spelaren. Nu måste so, jag göra så att jag återkopplar lite till alla böcker som jag i tidigare har läst när jag satt och studera och det där citerar nationalekonomen John Maynard Keynes. When no. the facts change, I change my mind. Mikko Rantanen gjorde åtta poäng här under ett par matcher. 5 plus 3 Så det där nu lyfter jag honom till, Finland, till den bästa finnen spelare ska spela den här säsongen.
0: Så här går det när man börjar dela ut pris när det ännu har som de matcherna grundserierna. Nu är det ju alldeles otroligt vad Mikko Rantanen har åstadkommit den här säsongen. Nu kommer vi ifrån.
1: Helt sjukt. Och just den här ska vi säga att verkligen när du säger att man ska titta till slut för att tyckte man kunde tolka här i att han kanske hade Lee en down period men gissas den här hans förra veckan gång är ju någon av det i det liksom vildaste man har sett.
0: Men så ska vi inte heller glömma att det var ganska lägligt motstånd också. Att jag menar att så Sharks och Anaheim Ducks har absolut ingenting att spela för längre. Tvärtom kanske vill de förlora för att höja sina odds i draftlotter. Men ändå, ändå, det vi snackar om 100 poäng, 50 mål över den här säsongen. Att oavsett vem som står, står för motståndet så är det alldeles otroligt stort.
1: Och nu ska vi också komma jag att Om han har nu gjort 54 mål, om han gör ett mål till så blir det den fjärde bästa säsongen någonsin målmässigt av en finsk spelare. Temo Selänne har det bästa med 76, Jari Kurri en gång gjort 21 mål, en gång 68 mål. Sen när det nu för tillfället tillfälle Mikko Randaren och Jari Kurri på 54 mål. Gör han 55 mål så är det den fjärde bästa säsongen någonsin av en finsk spelare målmässigt.
0: På tal om målskytt så tycker jag ändå att vi måste prata om en stor elefant i rummet. En elefant som vägrar göra mål. Och det är Carolina Hurricanes. Etta i Metropolitan fortfarande. Ett lag som på många sätt uh, sett över hela säsongen ska klassas som en av de stora förhandsfavoriterna i hela den östra konferensen. Men deras spel ser inte
1: bra ut just nu. Och resultaten det blir också tre raka förluster. Så det är ju ett grymt krävande sätt som Carolina spelar. Nu är jag inte säkra. Liksom. Beror det på att de samlar kraft där för slutspelet, men de ska ju nog vinna sin division. Eller har det lite slut på bensinen i tanken för tillfället För liksom, det ser tvingat ut och det är inte liksom småländen på samma sätt. och Rod Brindamore ser verkligt frustrerad ut och det där det stämmer bara inte. De på det är fortfarande tvåa i hela ligan ska vi komma ihåg. Men det ser ut som de skulle Hålla på att såsa bort sina chanser här precis före slutspelet börjar.
0: Just nu har de två matcher kvar när vi alltså bandar in det avsnittet. Två matcher som återstår av grundserien. Två matcher återstår också för tvåan i Metropolitan Division New Jersey Devils. Men bara en poäng skiljer de här två åt. Och jag tycker inte just nu, dels efter att ha kommenterat en av deras matcher och dels efter att ha sett de här andra. Jag skulle inte på något sätt sätta mina pengar på att Carolina fixar sanna divisionssegern.
1: Så är det ju. Följande match hade förresten mot Florida. Det blir en ganska häftig match för där är ett lag som är så motiverat man kan vara och Carolina som så där Ja, no, de borde ju nog vara motiverade. Om de inte fixar den här divisionssegern så det där, då blir det mot New York Rangers i första omgången.
0: Och det ska ju sägas här samtidigt att om vi tittar på till exempel den här matchen mellan Carolina och Buffalo så där hände ju saker som ledde till att Rod Brindemore blev förbannad och som sen vände matchbilden helt och hållet. Och nu snakkar jag till exempel om den här huvudtacklingen som Riley Stillman körde in på Jesper i Kotkaniemi, som ledde till att Carolina fick en utvisning för att Jalen Chatfield som kom dit för att påminna Stillman om att huvudtacklingen inte är okej. Okay. Så han blev dragen av Stillman och det tyckte då Domarna att var cross Chatfield. Så Chatfield fick en utvisning för det. Brindamore blev flyförbannad, skräck till sig, gormat till sig en två minuters utvisning när Buffalo sen gjorde ett mål under den där utvisningen som följde. Att det är liksom sådana små saker som de hade emot sig, men samtidigt så skar de ju nog det som krävs för att vinna ett lag som Buffalo. Och det stora problemet är ju det att det finns inte någon som gör mål i det där laget. Och det här är nu en gammal trasig LP-skiva som vi upprepar oss gång på gång igen. Men efter att Andrzej Svetsnikov skada sig, efter att Max Pacioretti skada
1: sig på nytt. Det är liksom det. Ingen gör målen. Sebastian Aho har gjort en målmässigt bra säsong. Han har gjort 35 mål så här långt och det är godkänt nästan berömligt för honom. Han, är, han liksom håller den standarden. Men det är första gången på hur länge som han har klart mindre assist än mål. Och då tyder det ju nog på att för han ger nog fortfarande bra passningar. Just som du säger, det, det fattas det som slår in i där puckarna.
0: Mm, och vet du vad orsaken till att han har så få assist är? i mina
1: ögon? Oh shoot.
0: Det är att han har spelat så mycket med Seth Jarvis. För där har vi nog en kille som min son får lägen varje match men bara inte får in den där pucken. Jo jag vet att han är ung. Jo jag vet att det är orimligt att sätta allt för höga krav på honom. Men för att Carolina ska gå långt till slutspelet så krävs det nog att framförallt spelare som Seth Jarvis för att inte nämna till återavänen också. Att sådana spelare faktiskt börjar sätta in pucken och får chanser att göra det.
1: Nej men precis så är det. Det var visst så att Atletic-tidskriften här valde att plocka ut Theo Terravani som den största besvikelsen i Carolina den här säsongen.
0: Och det är ju lätt att förstå för om man tittar rent på poängmässigt så är han ju inte ens i närheten av de siffrorna som vi är vana att se. Och nu snackar vi ju inte heller om en kille som är 35 och vars karriär på riktigt håller på att ta slut inom de närmaste åren. Och han är ju under 30 fortfarande. Han ska vara i sin bästa hockeyspelande ålder men det bara klaffar inte för honom just nu.
1: Ja, det är sant. Han, han blinkstrar ju till emellan med det var ett Hattrick som man gjorde här för en tid sedan. Där, och och blinkstrar emellan till med helt fantastiska passningar. Men när han vanligtvis gör det liksom 82 matcher i, i, i det där i säsongen. Så, så nu blir det sådana döda perioder emellan. I, i, Ja, jag undrar liksom, är det på något sätt, jag funderar alla just när du säger Rod Brindamor har också varit, man ser på honom att han är missnöjd. Okej, okay, man kan också se att han har börjat slutspela med att börja och försöka jobba på domarna, men det där. Är han på, på sitt sätt Monne, en tränare som också är med som sliter på laget i och med att han har så grymt hårt? Hår, krav hela tiden på hur de ska spela och det är ju ett, ett sätt som kräver
0: mycket Jag tror att Carolina är så pass bra som de är tack vare Rod Brindamore Det är en jättestort tack vare Rod Brindamore Han är nog verkligen inte den som jag skulle skylla på på för att det går dåligt för dem just nu. Utan här handlar det ju helt enkelt om det att de här spelarna inte har vara på de lägena som de får. Och det sa Sebastian Aho också efter den här senaste förlusten mot Ottawa Senators. Där sa Sebastian Aho efteråt att det handlar bara om att se till att vi får de där chansen och när vi får dem ta vara på dem. För det har varit mycket fokus uttryckligen på power play som har sett alldeles förfärligt ut efter att Svechnikov föll bort. För att han var ju den där som panga in puckarna framför allt i numera överläge. Och han har försvunnit, eller efter att han försvann så har helt och hållet från deras powerplay. Och det här är någonting som Aho sa, det var det handlar om. Åtminstone när man tittar på powerplay så är det bara att se till att vi jobbar på och jobbar på och faktiskt håller pucken inne i anfassung. För det klarar vi inte ens av att göra just nu. Och det är ju redan tala om att det är ganska stora problem som det finns där i
1: klubben. Nu är det ju främst då Brady Shea och Brent Burns som egentligen står för det där målskytte. Båda i backar. Carolinas backar har gjort mest mål av alla, alla lag i NHL så är det Carolinas backar som har lever. Era mest mål. Vi kan också säga någonting om, om det där om förvararna i Carolina, men jag skulle jag säga att...
0: att det säger nog mer om forwarderna än om ja,
1: jag skulle nog återkomma lite där om Teotera-värnen jag tror att, jag tycker också att Rod Brindamore är en verkligt stor orsak till att Carolina är så bra som det är kanske den största, men han är säkert krävande och han kräver säkert mycket av Teotera-värnen, och nu kan det ju hända att Teotera-värnen som är sån här lite artistkiel, att han inte, jag vet inte kan hända att han inte är den spelaren som är allra mest mottaglig för kritik.
0: Ja, någonstans Sen samtidigt som man lyssnar på den intervjun som Robert Brindamore gav för Yle som sändes i samband med den här matchen som vi sände på lördagen. Så där sa nog Brindamore ganska tydligt ändå att, att det var turbo gör bakåt. Det är alldeles otroligt bra. Det är någonting som de kan lita på. Att defensivt är han så otroligt stark att han ändå kommer att ha en plats i det lagen oavsett vad, men att de samtidigt kräver något att han levererar framåt och det är ett sånt krav ja. som jag tycker att det är fullt rimligt att ställa på varendaste NHL-spelare och inte minst en sån som får en lön på nästan 5 miljoner dollar per säsong och som ska spela i en av toppkedjorna helst i ettan tillsammans med radarpare Sebastian Aho.
1: Ja, men det har ju inte heller varit det där kemin på samma sätt som han har varit tidigare mellan Aho och det där, teravären. annat än helt sporadiskt och har till ibland. Okej, man kan säga att kanske det är också så att det hela tiden rumpsteras som att inte har fått spela tillsammans. Teo T- Teravänen har ju varit ofta den här som säger att han är lite sån här, liksom ett sådant plåster för Karolina spel, att han slängs in i en kedja som inte fungerar. Du har, har här också sagt det, det, kanske... det ska vi säga. Det är inte bara man ja. som säger det, det är du som har sagt det. <här> ja, men nu, nu är jag nog inte den enda som har lyft fram det. Men, men det, den här säsongen hade kanske inte riktigt mer varit på det viset.
0: Jo, alltså jag skulle säga ja och nej, men samtidigt så mycket av Ahos och Teravänen's otroliga kemi kommer ju ändå från det att de får spela tillsammans mycket. Och det har de ju inte gjort den här säsongen. Teraverden var skadad länge. Sen när han kom tillbaks och placerades han i en annan kedja än vad Ahova. Kanske just för att ha den där plåstereffekten. Och sen när man kanske väntar sig att okej, okay, nu blir det magic genast när man slänger in honom tillsammans med Aho. så Det ledde till ett snyggt mål mot Buffalo, ja. Men samtidigt så är det kanske lite orinligt att vänta sig att sådant ska dyka upp ur tomma intet. För att det är ju ändå människor som vi talar om och människor som har tvingats an passa sig till olika tredjakamrater hela säsongen lång, både Terravänen och Det är ju inte så att Aho har spelar med samma killar heller, utan han har minst sagt fått spela med olika spelare
1: så gott som varannan matchtjänst. Och det har verkligen påverkat hans, speciellt kolumnen för att skulle vilja Men vad sitter han nu så kan vi säga att vi, vi båda det där efterlyste, ingen lyssnar på oss där i Carolina, att de måste skaffa någon målskytt. målskytt där för ett trade deadline och det händer inte. De borde ha lyssnat på, på vår podd.
0: Sen vi inte hur mycket de försökte få in den heller. För jag menar mm. Rangers var tidigare ute med Tarasenko och Patrick Kane sa att han bara bilt i Rangers och de fifflade så att han rymdes dit också. Var han till exempel Timo Maier någonsin superaktuell för dem? Man, man vet ju inte sånt här. inte Det är ju liksom sånt som de kommer att gå ut med heller och säga att ah, vi var nog så otroligt nära att få den här killen utan de vill ju samtidigt säga att vi litar på det lag vi har och att det här är ett lag som ska kunna spela bra. Just nu gör vi inte bara det men att faktum all där står att det är två matcher kvar till slutspelet för igång och de har två matcher på sig att, att funsa på vad som riktigt ska göras. Men med det sagt, om de för det första förlorar divisionsledningen och hamnar ner till andra platsen så kommer de att möta Rangers i den första omgången och där... Ei de illa
1: Rangers som ju också har varit lite svag här på senaste tiden, no, på något sätt haft lite oflytt. De har de har ju nu mål det här, killar, och sett där puckar i mål. Men att so, som, som underhållning och som matchar på som laddad ma- serie så skulle det ju nog vara helt otroligt att få Carolina New York Rangers motvarande i, i första omgången.
0: Ja, men att alltså, det som motiverar mig att säga att Rangers är en ganska mardrömsmotståndare för Carolina just nu ejs det att de är bra på att göra mål och Carolina vinner inte sina matcher 2-1 som de kan göra i bästa fall just nu. Utan det blir sån här shootouts där motståndarna ser ut att göra tre mål mot dem oavsett. Och där är svårt för dem att matcha. Så det är någonting som jag tror nog att Rangers kommer att klara av att göra mot dem.
1: Jag håller med att en sån där matchup skulle inte se bra ut för Carolina. De skulle i alla fall ha hemma tagen om nu inte... Det blir det nog i vilken fall som helst.
0: Ännu
1: skulle jag säga att general manager är ju också en del i av laget på sitt sätt. Han, han bidrar med att skaffa sådana spelare som behövs. Och man kan nog säga att Carolo general manager inte lyckades den här säsongen. Oberoende vad det berodde på så, så fick han inte in en målskyd.
0: Jag vill inte ännu ge betyg åt honom för att säsongen fortfarande pågår. Jag vill istället lyfta fram ett annat hypotetiskt scenario. Hurricanes lyckas vinna divisionen på något vänster. Och de ställs mot Florida Panthers i den första slutspelsången. Ett Florida Panthers som ser inte nu superbra ut, men avsevärt mycket bättre ut mot ett Carolina Hurricanes som kommer in i slutspel med en otroligt svag formkurva. Det kan jo, bli det en ganska direkt... intressant serie.
1: Alltså helt, helt en otrolig serie, det håller jag med om. Men det där om, 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 det är nog många kurvor framåt, minst fram till att det där får reda ej slutspel.
0: Inte det egentligen, alltså det var de behöver att ja, ta en seger i praktiken för att säkra. Nåja, de har hemmat kvar som de vinner mot Carolina. Så då har de ju den i praktiken säkra att de spelar slutspel.
1: Så att Carolina kan där egentligen sätta krokben för den som säger den här nu. Fortfarande, kan vi Nej, men vad det, om, om Carolina di...
0: vinner sin andra återstående match och Florida vinner den mot Carolina. Så då, då blir det ju Carolina mot Florida den första omgången.
1: Jo, att om Carolina vinnar, slår, slår Florida så då, i den här matchen som de har kvar så då sätter de ju krokben för Florida's där, drömmar och Carolina no, vinner den här inbördet.
0: Inte in nödvändigtvis för då kan ju Islanders fortfarande förlora sin återstående och Pittsburgh kan bara ta en ja. poäng av sina återstående två matcher och då de fortfarande
1: men du ska visa: Det finns en stor chans att det gör det. Och vi får se på det viset: Det finns en, eller en avsevärd chans att Carolina slår Florida i den här inbördesmatchen, så det är det den matchen som avgör att Florida inte kommer till slutspel.
0: Det kan mycket väl hända. Vi har som vanligt fått in flera fina frågor den här veckan och nu ska jag gärna passa på att påminna dig att om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagram eller på en mejl till svenska sporten@yle.fi. där hittar vi dem. Nu vill veta... Hur det gick för våra tippningar, alltså de som vi gjorde förra säsongen, nu när grundserien så gott som är klar. Så, vi hade ju ett avsnitt i början, eller förra säsongen ens körde gång, där vi tog fram spåkulan och hade bestämda åsikter om hur det kommer att gå den här säsongen. Så, om vi börjar med finländarnas äh, interna priser, om vi börjar med den som skulle vinna på annars Anders,
1: minns du hur du tippade? Jag vill väl påstå att jag tippar att Mikko Rantanen vinner.
0: Nej, jag tippar att Mikko Rantanen ska vinna och jag tippar ah. att han gör över 100 poäng faktiskt. Den där 100 poängsastalien av dig, du sa också att den som vinner poängligan ska göra 100 poäng, men du tippar att Alexander Barkovsky. skulle det.
1: Ja, just det. Och Alexander Barkovsky ja ja, no, han har, vad det, matcher han har missat den här säsongen. Men det där, ja, du tippar rätt.
0: Ja, tippar rätt, du tippar fel och vi fortsätter på samma stil. <laughs> <Nah>, okej, <okay>, vi, <laughs> vi hade båda fel nästa kategorin. Bästa finländska målsytt, minns du vad du sa?
1: Sajamon är det där uh, Rope Hintz.
0: Nej, det var jag som sa Råpe så jag var väldigt stolt över okay. min tipning Jag var sur på dig för att du helt ignorerade honom när du ponerade om det skulle vara just Rantan eller Sebastian Aho. Eller den som du sa, du sa Patrick, Patrick laine och att han skulle göra ja. över 50 mål. Så målmängden tror... var korrekt, men totalt fel spelare.
1: No, jag trodde ju att det skulle den här liksom, det fanns ju alla liksom, det var ju en hype för de säsongen att Johnny Goodraw och Patrick Kleine skulle kunna bli en sån här superduo.
0: Det fanns det, det fanns det. Men utropstecken då, finska utropstecken. Vad, vad tror du att du tippar?
1: Jag undrar vad jag, vad jag har tippat. Så jag har nog det slår helt blankt.
0: <laughs> du sa ville Heinola, och det var nog en tippning som stod fullständigt fel. Det är en av många som.
1: För jag ville ju tro att, det där att han äntligen är med en ny tränare i Winnipeg. En tränare, att som, sa att han,
0: ja, en tränare som dessutom sa att han ja. ville ha en puckförande bak som ville Heinola.
1: Heinola, liksom, hans HL-kare vart hade den först men
0: om Josh Morris skulle vara en finländare så skulle du nog haft ganska rätt. Ja. Jag tippade sen att Erik Haula skulle vara det. Och på, på sitt sätt vill jag nu säga att jag åtminstone tippade att New Jersey Devils skulle göra en jättebra säsong och att Erik Haula skulle vara en viktig del av det laget. Det där att han är en viktig del går ju såklart att diskutera men jag vill inte säga att jag hade helt fel ändå.
1: Nej, du har nog inte fel. Jag tycker nog att han har igen gjort en Erik
0: Haula-säsong. Ja, exakt. Och det är det som är problemet för jag trodde att han skulle göra något mer. Jag trodde att han skulle göra något större som han gjorde till exempel i Vägeston han Havade men det, det har vi ju inte gjort. Men sen är vi vidare till lagen och vi, istället för att lista alla som gick till slutspel så tog vi bara ut de som skulle vinna divisionerna. Ska, hur tror du att vi tippade Atlantic?
1: Jag måste ju nu lite koppla till det som jag, jag skrev ett par här artiklar också inför för säsongen början jag gjorde tippningarna och då hade jag tippat att det antingen Florida eller, eller Leafs som, som det där tar hem Atlantic.
0: Mm, och du har, åtminstone i podden, sa du att det skulle vara Toronto? Och jag sa Florida, så vi, vi hade båda fel. Jag mer fel än du, ju med att Toronto ändå har varit ett bra lag den här säsongen. Florida har ju inte varit det förutom de senaste veckorna. Uh, Metropolitan
1: då? No, där hade jag i den här artikeln tippat det en kamp mellan Carolina och New York Rangers.
0: Mm, det tippar vi också i podden. Då såg du ganska mycket mer bestämt än sådär att det nog är Carolina som vinner Och jag sa att det kommer att vara Rangers. Det här igen ser du ju just nu ut att ha rätt. Men som vi redan diskuterar, vad som helst kan ännu hända. Rangers trea och kommer nog att vara trea antagligen i slutet också. Central var vi rörande som Föga överraskande att det skulle gå till Colorado Avalanche och det var ju en tippning som jag tror att det det fanns nog inte någon i den här världen som tippade något annat än att Colorado Avalanche skulle vinna Central Division, det vill jag nu bara säga.
1: Och alla kan fortfarande ha rätt.
0: Alla kan fortfarande ha rätt. Pacific var vi båda överens om att det är helt vidöppen. Jag tippade Edmonton, vilket var en ganska dålig tippning, så här med facit på hand. Kommer du ihåg vem du tippade att skulle vinna Pacific?
1: No, jag kommer igen ihåg exakt det vad jag tippade i den här artikeln som jag skrev. Och där sa att det är ju mellan Oilers och Flames som, no. det, som det står.
0: Jep. och du sa ja, det, det, det sa du också på den, att Det kommer att bli en Battle of Alberta där Calgary går segrande ur den. Och hur går det för Calgary just nu äh, Anders?
1: Vill du påminna Calgary mig. Calgary gick, gick, gick det där inte precis segrande ur, ur den där utan Spelar inte slutspel, då kan vi väl säga goodbye till vår stora favorit Daryl Sutter den här säsongen.
0: Det kan man säga. Och inte minst efter att han slängde in Brett Ritchie för att sätta in den avgörande potentiellt avgörande straffen mot Nashville Predators. Jösses och fansen är arga på för det. Tyler Toffoli satt på bänken och slängde in Brett Ritchie istället
1: för att sätta in Men det här in. är ju oh, ja. klassisk Daryl Sutter att när det, går, det blir sån här alltså då, då börjar han att fundera på Old time hacking och sen där han fram en Bret Ritchie. Did.
0: Nej, faktiskt inte. Han hade motivering till det här. Bret Ritchie har, gjort, okay. har försökt sig på sju straffar under sin karriär före den här. Han har satt in två av dem. En av dem kom mot Jose Saros. Han trodde att han hade ett S i men det visade sig sen bara vara en total flop. Inte var det ju ett dåligt försök Richie, det var nu bara... Ja, men Jose
1: Saro släppa ju inte in två mål mot samma Brad Richie.
0: <laughs> Kanske sant det också. Och orsaken till att jag nu så här lyfter fram Calgary Flames, så låter jag ganska glad när jag påpekar att du hade totalt fel om dem, var att jag lyfte fram dem som säsongens stora ja. flop. Och det kan man väl nog ändå det. säga att de i grundserien har varit.
1: De har nog varit en fruktansvärd flop, så ska vi komma ihåg att om florida flop par ut ur så tävlar de någon, vilken som är floppen nummer ett.
0: Ja, det är nog de två i så fall, men det är ändå liksom två lag som i, i många papper, inte var det ju överhuvudtaget den enda som tippade att Calgary skulle vinna Pacific Division, för att trots att de blev av med Matthew Tachuk och trots att de blev med Johnny Goudreau så det att de in Jonathan Hubert och Mackenzie Wieger, och Nasem Kadri antogs i den stora NHL medievärlden som alldeles genidrag av klubbledningen, där och de kommer att vara ännu starkare än vad de var förra säsongen men det var de ju nog verkligen inte. Vem vem tror du att du tippar som säsongens flopp?
1: Det slår nog nu helt tomt igen. Äh, du... Jag måste tippa någonting vem jag har tippat. Vem, vem skulle jag månne tippa? tippat? <laughs> jag kan säga så här. Du tippa... Se nu inte bara att jag har sagt Boston Bruins.
0: Äh, inte direkt direkt. Du, uh. du, du sa att är en stora <laughs> flop ska vara Washington Capital så jag argumenterar lite emot det. Ah, ja <laughs> men där argumenterar jag sen emot det och sa att det är nog ingen som förväntar sig att de ska vara hemskt bra så de måste vara jättedåliga för att klassas som en flopp, och det har de nog ändå inte varit.
1: Men, men jo jag tycker om man ser på Washingtons helhet så har de varit en total, total flopp med att ha den här Putin-vennen fortfarande som kapten hylla honom som han skulle vara Jesus. Och, och totalt, ser, det ser ut som hela organisationen bara skulle sikta på att han ska få sitt personliga rekord som är bättre än Ben Gretzkis. Och liksom lagen får gå, hur det går. Så jag tycker att Washington är en sån floppat fy fan.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: <laughs> det kan jag köpa.
0: Säsongens positiva utropstecken. Säsongens positiva skräll. Tippar jag många på att Nashville skorast. gå Mm, du tippar du. Juuse Saros och Nashville skulle ta en topp plats i Central bakom Colorado Avalanche och någon annan. Men du tippar på att de, de skulle vara det här riktigt stora och det här sen i skulle leda till Juuse Saros solklart vinna Vesina Trophy också.
1: Det finns ju ännu en chans att det här liksom en del av det här åtminstone uppfylls.
0: Nej, det finns det nog inte. De når inte topp tre och så Saros kommer inte att få besairna. Jag vägrar. Nej, vägrar. Jag... Undahålla denna
1: tanken ens. De <laughs> kan gå till slutspel. De kan gå till slutspel än Det kan
0: du Och Saros,
1: har, har du sett på Saros? Saros får till och med så om hon, att, hey, att, han att här på, på, på det är liksom het, kan Jeff Marek och Elliott Friedman som lyfte fram det här så det där, jag är jag inte helt ensam. Mm.
0: Vi kan skippa min tipning på vem säsongens positiva skräle ska vara, men jag tror Abs. att jag säkert tvingar mig att göra det. Uh, jag sa att Anaheim Ducks skulle slå två i Pacific Division. <laughs>
1: Jag håller mig på magen
0: här. På papperet fanns det en chans att det skulle gå så, men det gick ju inte riktigt så.
1: Men hej, nästa sak. Det tuppapper istället.
0: Ja, med Konor med i den här truppen har då haft i så. då slutar de något no var specifikt. boing då,
1: Trophy. Du ser nu inte att jag inte tippar på McDavid. För ingen, större deras, större ingen,
0: deras, <laughs> ingen del av oss tippar på McDavid, för vi kommer <laughs> överens om att det är ett tråkigt svar att ge.
1: Okej, okay. vad tippar Då tippar jag säkert att det är uh, Austin Matthews. Va? Uh,
0: du tippar att han skulle vinna Rocket Richard Trophy och att han skulle göra närmare 70 mål. Och Det tyckte jag sen igen att vara helt befängt. Och det är ju bevisligen inte alls så befängt att göra 70-mål har jag nu för tiden längre. Men, så där vi, vi båda lite krypa till korset. Men du sa att Nathan McKinnon skulle vinna poängligan. Ja. Och här igen ett svar som fick dig att ifrågasätta hur nykter jag var. Så sa jag att Mika Zibanejad skulle vinna poängligan.
1: No, båda t- Zibanejad gör ju en jättebra säsong. Han gör en jättebra säsong. Och, säga, och Nathan McKinnons äh, poängsnitt han missade, skulle han inte Två är poängsnitt tror jag.
0: Inte var det helt no, jättedåliga inte tippningar. Helt då. Inte de ju McDavid inte. Oh, men kom igen. Men vi berömmer oss själva här nu ja, Ingen kunde ha tippat att han skulle göra 150 poäng. Det här är helt löjligt. Norris Trophy var vi båda överens om att Kael McCarr kommer att vinna. Och igen var det nog inte hemskt många som hade tippat att Erik Karlsson skulle komma upp i 100 poäng. Därför är förresten en tippning som du måste burla till.
1: Det måste jo, och det jag det, det här redan förklarade på vår webbsida och hade till och skriva skrivit om det här till det där I, i, idag jag var och så att, att det där ville försvara mig t- så till att jag helt enkelt kom ihåg fel hans poängmängd förra veckan. Jag tyckte att han hade fem poäng mindre än vad han hade. Jag tyckte att han hade 92 och inte 97. Om jag skulle ha haft för mig hans, framför mig hans poäng, vilket jag borde ha när jag talade om det så då skulle jag nog inte ha tippat fel. Men... Jag tippar fel förra
0: du, du veckan. Du tippar fel. Sen måste vi lyfta fram en av lyssnarna. Joel, du skrev in så här. Boston kommer att göra en St. Louis Blues, alltså inleda säsongen dåligt, men sen vända och gå hela vägen. och Anders, du kontra med att säga att de kommer nog att ha en jättesvår säsong. De saknar viktiga spelare i början av säsongen. Det här kommer att vara säsongen när Boston har en jättesvår säsong.
1: Just det är bra du, bra, du kan imitera min djupa basröster. Jag, jag, jag är stolt över det. Men det, det, här, det började med att Brad Marchand hade höftoperation. Och höftoperation, det är, två tredjedelar av spelarna blir aldrig mera samma spelare efter en, efter en höftoperation. Han är över 30 år gammal. Det var tal om att han kommer tillbaka först det där år 2023 sidan. Nu var han ju rent tillbaka när en em- månad var spelad. Och Charlie McAvoy som hade axeloperation, han kom tillbaka nästan direkt. Och båda har gjort helt kanonsäsonger och båda har ju så haft en, en stor inverkan. Så det där, ja, så kunde man ju inte veta vad att Linus Ulmarke är det där ligas bästa målvaktet.
0: Mm. Uh, och här kommer vi sen till nästa fråga som vi har fått in den här veckan. Simon undrar, kan vi slå fast att Boston vinner Stanley Cup?
1: No, inte kan vi ju slå fast det, det har vi nog sett för det, nu det där... Titta bara på Florida förra säsongen.
0: hur det brukar gå för de som vinner President sl- Ja,
1: men, men, men det kan vi slå fast att Boston, Boston det där viker inte ner sig på det sättet. Det är så som tänker jag, slå ut Boston från slutspelet så... Får nog ta ut allt ur maskinen, vill jag nu
0: Det var ganska många som sa så där också om Tampa Bay Lightning före de ställdes med Columbus Blue Jackets i den första gången för några år sedan.
1: Vill jag bara påminna dig. Men nä, alltså
0: jag, vill inte säga att, jag säger inte att det kommer att hända. Jag säger att jag lite håller med dig, men samtidigt så... Ja, Mycket ska ännu hända före någon får lyfta Stanley Cup-buglan. Och här ger jag oss chansen ännu att revidera våra tippningar. Du sa att Carolina kommer att vinna Stanley Cup. Jag sa att New York Rangers kommer att vinna Stanley Cup. Tror vi fortfarande lika.
1: Baserat på de här senaste veckorna, så det där borde jag ju säga att jag inte tror Men vad fan, kritiskt, jag ändrar på min typ. Ja, det där vill tro att, att de, de spar, sparar kraft, fixar, fixar den där divisionssägaren genom att slå Florida och sen det där, sen börjar det flytta och sen har pressen pressenbollet och plötsligt börja Jesse och skjuta mål med varannans skott.
0: Jag har sen lite igen fått en sån här magkänsla att det lag som kommer till Stanley cup finalna från den västra konferensen kommer att vara ganska nära att vinna. För, för grejen är, min motivering är här. Östra konferensen slutspel kommer att vara så obarmhärtigt tuff. Så det laget som harvar sig genom tre stentuffa omgångar vidare till Stanley Cup-final kommer att vara så mörbultat vid det skede att det kommer att åtminstone bli en jämn serie mot det som kommer från väst. Men sen kommer det där laget som faktiskt tar sig igenom att det här från att vara så förbannat bra att jag tror att de ändå kommer att vinna det. Och vet du vad? Jag tänker också hålla fast vid att det är New York Rangers som gör
1: det. ja Om och, och, och jag nu ska vara helt ärlig, helt liksom ärlig och inte bara hålla fast vid min tippning så t- tror jag också att, att Rangers har en en större chans att vinna Stanley Cup nu med, med fasit i hand efter 80 matcher och spelat en Carolina Hurricanes.
0: Och med det tar vi det här punkt för den veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag och då har slutspelaren kört igång och då börjar vi titta fram mot vilka de här matchparen är de mest intressanta om vad man ska hålla koll på där. Såklart ur perspektiv. Vi hörs igen nästa tisdag.
1: Tack och hej och hade bra!